0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans, euh, dans le podcast. Sur le podcast, au podcast, bienvenue euh, au podcast de Dante Cretchi. mon nom est Michel Bouchard, Stratège SEO. Euh, bienvenue en fait au podcast euh, de hebdomadaire des lundis après-midi où on parle de marketing web, on parle de stratégie numérique, on parle de virage numérique, on parle de processus euh, et évidemment on parle avec Jean-François Goulet. Jean-François, je, j'active ton micro. Bonjour Jean-François, comment ça va
1: Bonjour Michel, ça va très bien, merci toi.
0: Ouais, il fait pas trop chaud chez vous Juste assez. Ouais, juste assez, hein, on a quand même une euh, journée chaude. Ouais. Le soleil commence à arriver dans mon bureau. D'ici la fin du podcast, je devrais avoir changé de couleur. Ouais. Euh, <rire> Donc Jean-François, euh, stratège numérique avec qui je travaille, euh, bon, vous me voyez tous les lundis et tous les vendredis avec lui. Le lundi sur la chaîne de Dark Sketchy du Sketch et le vendredi sur la chaîne de Go Boulet. Euh, vendredi dernier, on avait parlé, bon, le blog, c'est toujours pertinent. Euh, Est-ce que c'est même encore utile pour les entreprises? Euh, Bon, la réponse est évidemment oui. Bon, (rire) aujourd'hui, dans le fond, euh, je reprends, je fais un pied de nez à certains spécialistes SEO qui qui étaient là quand moi j'ai commencé il y a 7 ans, euh, qui disaient le blog est mort. Alors, la question du jour, le blog est-il mort? Jean-François, le blog, est-ce qu'il est mort ou pas?
1: non je pense pas que le blog est mort je pense que le blog depuis euh, ben, si on prend le timeline que t'offres 7 ans le blog a évolué, a changé Euh, le blog comme il était perçu initialement soit celui justement peut-être d'échanger de de ses humeurs d'échanger de de, de ses expériences de vie Euh, oui peut-être que ça c'est mort, il y a des plateformes sociales qui l'ont remplacé pour faire ça mais par contre, le blog, proprement dit, soit celui d'offrir des articles, celui d'offrir du contenu euh, qui permet peut-être de mieux définir ma marque, de mieux travailler euh, sur qui je suis, euh, de présenter des services, des produits, euh, du personnel, des employés. Euh, ce blog-là vit encore très bien et il est encore très présent.
0: Oui, tout à fait. Même, peut-être même plus présent qu'avant. Mais comme tu as dit, il s'est transformé. Il y a... Euh une certaine époque, il y avait eu MySpace qui était apparu oui. dans, le, dans le décor. Il y avait d'autres plateformes. Il y a Blogger, ça, ça fait très longtemps qu'il existe aussi. Euh, WordPress, à la base, c'est une plateforme de blogueur ah oui. euh, qui s'est développée finalement pour faire des sites web. Mais on s'entend, à la base, euh, c'est un blog. Le, le, ce que tu as dit, je trouve ça intéressant parce que justement les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils sont venus euh, prendre cette place-là qu'avaient les blogs auparavant. Un endroit où on avait... Euh, Pour s'exprimer, pour justement explorer différentes facettes de notre quotidien, le partager aux autres, avoir des commentaires, euh, créer des relations. Mais tout ça, finalement, c'est les réseaux sociaux. Du moins, je je te l'amène à toi. Mais est-ce que, oui, les réseaux sociaux n'ont pas remplacé justement les blogs dans ce contexte-là de créer des connexions avec les gens?
1: On a tendance à l'oublier, hein, mais euh, Twitter, dans son pitch initial, c'était du micro-blogging. Hein, c'était, c'était du micro-blog. Euh, Facebook, qui a pris la place de MySpace, c'est un peu aussi le même environnement. Euh, donc, oui, ces plateformes sociales-là ont, sont venues combler un besoin précis au point de vue de la communication, de la communication mm-hmm. interpersonnelle, soit celle justement ben, de, de discuter avec les gens, et surtout de faire part des
0: opinions, des états d'âme, de, ouais. de ces choses-là. Donc, c'est... Oui, c'est, c'est, ça a vraiment été très présent. Oui, puis ça, c'est drôle parce que oui, c'est encore là. T'sais, le blog fait encore ce, ce, ce travail-là pour certaines personnes. Je pense à des influenceurs ou même à des gens, admettons, bon, certaines analyses que j'ai faites il n'y a pas si longtemps, même dans le monde professionnel, euh, des entrepreneurs qui veulent... Bon, mais qui veulent faire du marketing d'influence, mais de la bonne façon, c'est-à-dire se positionner euh, en tant qu'expert de leur domaine, bon vont utiliser le blog, finalement, pour parler d'études de cas, de choses comme ça. Ça reste très personnel dans l'approche, mm-hmm. mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de transition vers le journal, du journal intime, qui existe toujours quand même dans certains blogs plus personnels, vers, finalement, un autre espace pour là c'est du show don't tell là, mais pour montrer oui. notre expertise montrer son expertise puis ça je trouve ça super intéressant moi, comme démarche mm-hmm. parce qu'on on est ailleurs de, de ce qu'a déjà été MySpace justement où oui. finalement la plupart des blogs blocs moi je voyais même de chanteurs populaires euh, c'était du très personnel on était sa route, on a pris une brosse des choses comme ça là c'est plus conventionnel en même temps le bloc on, est, on se tourne quasiment vers le communiqué de presse dans certains cas
1: c'est ça, ça s'est normalisé, ça s'est euh, légalisé, ouais. ça s'est uniformisé, euh, justement pour répondre à certains besoins et pour répondre à d'autres.
0: <rire> oui, ouais, ben, au lieu de se pitcher partout comme on veut créer des connexions, on veut montrer des choses, on veut parler de notre quotidien, ben là finalement, du moins pour les organisations, là, comme je dis, pour le personnel, c'est resté quand même, euh, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Là. Il y en a qui vont utiliser ça comme un journal ouais. intime. Euh, mais pour les organisations, c'est devenu carrément un outil de marketing qui peut être extrêmement puissant. Euh, on mentionnait la stat. Il euh, faudrait que je retrouve la stat, en fait. J'aurais dû la chercher avant de commencer le podcast, là, mais la, la, la statistique la plus à jour, j'aimerais ça l'avoir, euh, de 485% de plus de trafic en ayant un blog qui est bien alimenté puis stratégiquement utilisé avec des bons mots-clés. Moi, je trouve ça énorme. Là, c'est 5 fois plus de c'est trafic. Fou.
1: Ça n'a absolument aucun sens. Puis tout ça... Juste en parlant de choses qu'on connaît déjà, tout ça, en parlant de la marque, tout ça, en parlant du produit, tout ça, c'est, c'est pas en réinventant la roue ou en créant un contenu complètement éclaté ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de parler de ce que le produit ou le service apporte.
0: Oui, là je suis content que tu ouvres cette porte-là parce qu'un des problèmes que même moi je vis avec mon propre blog, T'sais, on s'entend que je l'ai commencé dès que j'ai commencé en affaires, mmh. fait mon réflexe a été, je veux du référencement, je vais faire des articles comme on en trouve sur tous les autres sites de spécialistes SEO. Fait que, Moz, SEM Rush, des guides de SEO. Je suis en train de finir d'ailleurs un guide de SEO encore. Tu je le sais que c'est pas le trafic qui m'amène le plus de conversion, mais on dirait que mon réflexe de SEO, c'est, tu je la veux la visibilité que ça apporte. Je la veux la, je, je la veux la vue. Tu je la veux cette vue-là. Mm-hmm. Ça, en tout cas, il faut bien l'utiliser, le blog, parce que justement, sinon, on s'enferme dans cette recherche-là que j'ai déjà eu de vouloir le maximum de vues. Alors, finalement, c'est pas tout à fait ça qui est le plus le fun, des fois, avec un blog. C'est vraiment plutôt d'y aller avec, t'sais, comme comme toi-même, tu le disais, t'sais, y aller avec des contenus, finalement, qui vont me permettre de montrer des choses que, que je connais déjà, mais que les gens oh. savent juste pas que je connais.
1: Non, c'est en plein ça. Souvent, là, on pense à tort que la personne n'est pas renseignée sur nos services ou nos produits, mais c'est parce qu'on leur a pas donné la chance de se renseigner. Ouais. Euh, si je ne le dis pas, euh, la personne ne peut pas deviner que c'est ce que je fais ou deviner que c'est ma procédure ou deviner que c'est de la manière que moi je fonctionne. C'est important de le dire. Euh, c'est, ça, reste, ça reste une relation, hein, fait que ça reste une relation entre humains. Ben, la personne ne pourra pas deviner ce que moi j'ai dans ma tête comme entrepreneur ou ce que moi j'ai dans l'idée comme personne de communication ou de marketing fait que c'est super important d'être capable de te dire puis le pire qui va arriver c'est que je vais créer du contenu qui va répondre peut-être à une ou deux personnes puis ça c'est le pire qui va arriver mais sur le lot je vais probablement créer du contenu qui va être super pertinent pour des personnes qui vont rechercher un peu ce que je fais pourquoi, qui vont adhérer à ma démarche, puis qu'eux vont être des clients à long terme. Oui. Puis, en plus, comme ils sont passés par là pour convertir, mais ça fait un outil additionnel pour qu'eux soient capables de devenir des ambassadeurs de ma marque et puis de partager cette page-là à d'autres.
0: Oui, ah oui puis ça, c'est une notion importante. Le blog, on, on, on l'a déjà mentionné, je pense, en dernier, mais contrairement à une publication Facebook ou Twitter, Twitter est encore pire. Euh, la durée de vie d'un, d'un bon article de blog c'est extrêmement long puis l'utilisation qu'on peut en faire est multiple euh, moi j'en mets dans mes stratégies carrément tu as un lien vers les, les différents articles que j'ai fait selon bon, le bon sujet évidemment là, je fais pas oui. juste une liste de mes articles à la fin euh, c'est plutôt gars, je te parle de, de, de mon à longue traîne on va y venir à la longue traîne il oui. ben, y a un lien dans ma stratégie qui te mène à un article qui t'explique c'est quoi la longue traîne puis, c'est pas mon, mon compétiteur qui l'a fait c'est pas moi ce qu'il l'a fait c'est pas SMRush, c'est c'est qui l'a fait. Fait que c'est, c'est un outil à multiples facettes qu'on ne peut pas utiliser une publication Facebook. Oui, OK, je pourrais mettre un lien vers une ancienne publication Facebook dans de, de mes stratégies, oui. euh, mais on s'entend que ça n'a pas, pas le même effet. Ça n'a pas le même ça n'a pas la
1: même assise. Surtout que dans un processus décisionnel, la personne va vouloir se référer à plusieurs reprises. Mmh. Elle ne voudra pas nécessairement juste tomber sur l'article puis laisser tomber. Oui, il y a des personnes c'est bon, c'est ce qui vont faire une touch and base. Ouais. Fait vont arriver sur la page, vont regarder, vont lire, ça va être intéressant, vont repartir, ne viendront plus jamais. Bon, ça, c'est une partie de la clientèle. Par contre, la personne qu'on démarche, la personne qui elle, a vraiment un intérêt, elle va venir sur notre site web, elle va regarder, elle va, elle va vouloir référer elle va vouloir en parler avec des décideurs au sein d'entreprise, elle va vouloir le partager à des collègues, à des clients, à d'autres personnes. Mais d'être capable de créer cette communication-là alentour de la même page et alentour du même élément devient ultra important dans une stratégie d'acquisition comme ça. Ouais.
0: Non, c'est vrai. Le, le... Deux choses je vais t'amener à quelque part avant je veux juste dire les gens sur le qui sont en ce moment là, sur Twitch n'hésitez pas à p- nous poser des questions sur le blog euh, moi c'est un sujet qui me passionne enorm- énormément je me suis rendu compte que vendredi j'étais vraiment animé Là, c'est quelque chose qui <rire> me touche Fait que j'étais quasiment émotionnel <rire> émotif euh, bref posez-nous vos questions sur un avis ça va me faire plaisir d'y répondre Puis Jean-François même chose puis justement, Jean-François, j'ai envie de t'amener là. Euh, on mentionnait le blog, bon, c'est normalisé, les gens ont encore la perception qu'il faut parler de personnel. Euh, moi, j'aimerais ça, en fait, t'amener sur le, le terrain, justement, comment on peut utiliser le blog pour... pas faire du personnel, mais montrer pourquoi on le fait. T'sais, pas juste montrer ce qu'on fait, c'est-à-dire je fais du SEO, je te parle du SEO, mais montrer finalement notre démarche, montrer comment on le fait pourquoi je t'amène là, c'est que je, on, je vois tes articles passer je sais pas, hein, je, je, on, on s'amuse <rire> ensemble à, avec tes articles euh, puis en as écrit un l'autre fois c'était euh, « Nous sommes devenus des zombies de réseaux sociaux mm-hmm. » on voit beaucoup ton expertise avec ce, cet article-là, mais en même temps on sent beaucoup ton, t- ton approche à toi, ta personnalité comment toi tu travailles ces réseaux sociaux-là. Peux-tu mm-hmm. m'en parler un peu c'est quoi ta démarche toi avec ton blog justement
1: je parle toujours du même principe, mon but est toujours de rester utile, mon but est toujours de m'assurer une empathie au point, m'assurer d'être empathique envers les entrepreneurs. Je veux aider les entrepreneurs. Ma, ma mission est sensiblement la même depuis plusieurs années, mais c'est, c'est de prendre des stratégies qui sont faites par les grandes entreprises, Coke et compagnie, de les vulgariser, de les simplifier puis de les offrir aux entrepreneurs de PME puis de TPE, de petites entreprises. Donc, je pars toujours du même principe sur un niveau d'utilité. Les questions, les informations, les, euh, les rencontres que j'ai avec mes clients, c'est toujours quelque chose qui est ultra euh, enrichissant pour moi parce que je tire énormément d'informations et de, de de, d'idées créatives à l'entour de ces rencontres-là. Euh, on parle souvent, tu sais, c'est, c'est quoi le top 5 de, des questions qui sont posées pour ton entreprise, c'est quoi le, le top 10 des questions qui reviennent sur les réseaux sociaux, mais moi, je vais le chercher de cette manière-là. J'étais en déplacement un peu partout au Québec pendant plusieurs années. La COVID a ralenti un peu les, ouais. les déplacements, mais ce que ça l'offre, par contre, que, puisque les conférences m'offraient, c'était ce lien-là, ce lien direct-là, d'être capable de discuter avec les vraies questions qui sont souvent les mêmes. Donc, la, l'écriture est faite dans ce sens-là, puis je cherche ce que tu dis, je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce que j'essaie de faire, de trouver le, une réponse, mais en démontrant que euh, oui, il y a une manière traditionnelle de le voir, mais il y a aussi une manière d'être capable de le voir à plus petite échelle. Euh, de le voir de, avec une moins grande implication financière, mais qui va aussi performer pour les besoins. Tu sais combien de fois tu m'entends dire avec des rencontres, avec des clients, tu sais, arrête, peut-être t'as pas besoin de créer un poste administratif supplémentaire ouais. pour le gérer. Tu sais. Le but c'est pas d'aller jusque là. Commençons avec ce qu'on a, puis poussons le. Je suis pas dans le, je suis pas dans le attendre que tout soit parfait pour le faire. Mm-hmm. Je suis beaucoup plus dans le « faisons-le » puis on va ajuster en route. C'est beaucoup plus payant de le faire comme ça, surtout pour une PME, surtout pour une TPE. Ouais. Euh, puis le blog, c'est probablement le meilleur exemple de
0: ça. Ah, tu avais donné un exemple, je me rappelle pas dans, dans lequel, je pense que c'était quand on parlait de marketing d'influence. T'sais, c'est quand le meilleur moment pour se lancer sur YouTube? Ben, c'est il y a cinq ans, sur Twitch, c'est il y a deux ans, sur TikTok, c'est il y a deux ans, sur Twitch, c'est maintenant. <rire> Le, le blog, je pense que c'est un peu la même chose. Plus on va attendre de, de chercher la meilleure façon d'y être, plus on fait l'erreur de ne pas y être déjà. Le, 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 le référencement, c'est du longue durée, mais c'est aussi ça se base sur sa notoriété. Si mm-hmm. tu n'as jamais un article de publi, puis tu arrives, puis bang, j'en ai 48, ben c'est beau, tu en as 48 d'un shot, mais si tu ne le mets plus jamais à jour, si tu les as mis toutes en même temps, euh, ça ne donnera pas nécessairement les résultats que tu cherches. Ça va être intéressant, 48, on s'entend, c'est quand même intense. Mm-hmm. Euh, s'ils sont bien faits, tu vas avoir un bon référencement. Je suis sûr ouais. le cas, mais ta stratégie à long terme, elle ne t'offre pas, elle ne durera pas. Il va y en avoir d'autres à côté qui vont te rattraper ou même te dépasser. Exact.
1: Il y a ça, puis il y a une chose qu'on oublie aussi dans le processus créatif, c'est, c'est tout le biais intellectuel qu'on va avoir. Ouais. Euh, plus je vais attendre, plus je vais copier inconsciemment des styles, des manières de faire des autres pour me distancer un peu de la voix de ma marque. Ouais. Puis, au point de vue stratégique, il n'y a rien de pire que ça. Euh, de tomber dans le bruit d'informations, de tomber dans un autre de la gang qui fait la même affaire... Euh, ça, ça reste quelque chose qui est négatif, ça reste quelque chose qui tu vois juste te perdre parmi tout le monde. Ouais. Euh, tandis que si arrives avec un, un son qui t'est précis, que tu arrives avec une voix qui t'est directe à dédiée à toi, avec une manière de te présenter, euh, ben c'est ça, ça ramène ce, ce côté-là. En fait, on parlait justement ce matin, même, euh, même de Colombe-Saint-Pierre, euh, qui, est, qui est une chef au Bas-Saint-Laurent. Et on, il y a énormément de chefs au Québec puis énormément de chefs talentueux, mais euh, Colombe-Saint-Pierre a su se démarquer au point de vue marketing, puis au point de vue communication, puis au point de vue relations publiques, si on veut, de par sa personnalité. Euh, elle ne s'est pas laissée entachée par les autres. Elle est arrivée avec son langage, son humeur, sa, sa, son côté très vivant, son, son, sa passion pour le local est arrivé, avec quelque chose de super intéressant qui a fait que les gens ont fait « Ah, je vais accrocher. J'accroche ouais. à cette personne-là. Elle me parle plus que d'autres.
0: » Oui, puis en puis, plus, c'est là, c'est tu ça. touches un, un domaine qui est généralement très masculin. Oui. Ce, que je, ce que je trouve intéressant, surtout le colombe, je suis content en fait que tu l'amènes parce que c'en est une que j'utilise souvent en exemple là, pour un projet en ce moment en plus. Ça tombe bien. Au travers des chefs, il y a énormément de chefs, oui. Il y a un petit peu moins de chefs euh, au féminin. Oui. Il y a juste une colombe. Il n'y en a pas deux, colombes Saint-Pierre, là, au Québec. Non, là. Non, non. Non, Il y en a bah, d'autres bah, qui ouais, essayent de formé. l'imiter, ça j'en doute pas. Ah, oui. Mais elle a réussi à créer sa place, non pas juste comme non. chef au féminin, ni comme chef, elle l'a ah. créé comme Colombe Saint-Pierre. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis en plus, ce que tu dis me touche, parce que Remédia, c'est l'erreur que moi, je considère que j'ai fait. J'ai voulu faire partie du lot qui font du SEO, puis pourquoi le sketch en ce moment on n'a toujours pas de blog, puis que le site est encore en train d'arriver. C'est ça. Je cherche encore, moi, en tant que rédacteur, t'sais, comment faire pour sortir, t'sais, enlever les réflexes d'écriture que j'ai développés au cours des sept dernières années, puis même je pourrais remonter plus loin. là. Ça fait longtemps que j'œuvre en rédaction. Je veux dire, j'ai commencé quand j'avais en même pas 20 ans. Ça, ça fait au moins 18 ans de ça dans, dans, pour le dire que je rédige professionnellement. Tiens. Mm-hmm. C'est toutes des réflexes qu'il faut que je déconstruise parce qu'au travers de tout ça, j'ai pas pris mes propres réflexes. Non. C'est des réflexes d'écriture que j'ai développés soit dans des cours de création où on cherchait à standardiser quand même le, le style d'écriture qui était correct ou au cours d'un mandat qui est « ben Non, il faut que tu rédiges pour un client, il faut que tu rédiges pour une audience. » Au travers de tout ça, c'est difficile de retomber à Moi, j'ai envie de le dire comment. Puis pourquoi le podcast fonctionne pour moi en ce moment, c'est que je peux le dire comme moi j'ai envie de le dire. (rire) Après ça,
1: on est est deux, euh, quand vient le temps de parler de nos choses, on est deux « overthinkers ». On est deux personnes qui vont ultra penser la patente. C'est excellent pour un client, mais quand vient le temps de le placer pour nous, euh, ça nous met des barrières parce qu'on n'a pas personne d'autre pour dire « Non, ok, là, c'est la limite ».
0: Ça, c'est un élément, justement, travailler avec toi me fait du bien pour ça. Tu sais, on, on se partage nos articles, on se partage nos écrits. Euh, oh. Moi, il y a un article que je me souviens que je t'ai envoyé l'autre fois, puis je suis dans un entre-deux là en ce moment. Je commence à trouver le ton que je veux pour le sketch, mm-hmm. mais maudit que mes réflexes de remédia sont encore présents. Puis ces trucs qui m'y fait prendre conscience. Fait que, tu sais, travailler... Euh, Travailler la rédaction comme on travaille des fois, le, comme un peintre, admettons, qui est vraiment dans sa bulle, qui va continuer de peindre, de peindre ses choses tout seul, puis à un moment donné, bang, je te le montre. Je trouve en mmh. rédaction, surtout pour le web ou professionnel, c'est difficile, c'est même une erreur. Plus mmh. on va s'entourer de tête, plus on va, on va le montrer aux gens, tiens, plus on va passer à l'action vite puis le montrer à des gens, plus on va sortir justement de ce, ce, ce problème-là, qu'on revient trop dans notre tête à réfléchir, à vouloir faire parfait.
1: Mais tu sais, une des choses, puis je, je vais prendre la, la balle de Marie-Isbelle euh, au bon. Oui, ouais, j'ai tarte, vu sa
0: question. fallait y une venir. Une fois le blog
1: en ligne, tu sais, quels sont les trucs justement pour continuer de l'alimenter, de qualifier les articles. Une des choses que je suggère souvent aux clients, c'est de créer des, des journées de rencontre avec la clientèle. Des clients qui sont proches, des clients qui sont fidèles. Des clients avec qui on a une plus grande d'entente, mettons, que d'autres, on en connaît tous, on en a tous, Euh, d'inviter ces clients-là à valider votre image de marque. Qu'est-ce que vous pensez de mon entreprise? Qu'est-ce que vous pensez de mes services? Qu'est-ce que vous pensez de mon placement? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous lisez mes articles? Est-ce que vous écoutez mes podcasts? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ou pas? Et puis, d'aller chercher cette information-là va nous faire comprendre l'image de marque, comment elle est perçue. Pas comment moi, je veux que les gens la comprennent, mais comment eux la comprennent, puis qu'est-ce que moi faut que j'ajuste par rapport à ça, pour être capable de jouer avec. Pour répondre à la question de Marie-Belle, ces questions-là vont me permettre justement de construire un peu un, un gros inventaire de rencontres, un gros inventaire de questions, puis un gros inventaire de sujets, qui vont me permettre justement de créer du contenu supplémentaire, peut-être de créer l'article qui va me permettre de spécifier un peu plus des choses qui sont moins comprises par la clientèle. Donc, ces éléments-là sont ultra importants à faire et ce n'est pas fait assez souvent en entreprise. Euh, il y a quelques entreprises qui le font très bien, mais c'est pour un entrepreneur, de se faire challenger par ses clients, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Il faut être humble, il faut être empathique dans tout ça. Il euh, faut choisir des bonnes personnes, puis, euh, oui, ça crée un reméménage. Puis, oui, ça crée une tempête. Mais c'est
0: pour le bon, généralement. Oui. Ben, t- ce que tu dis, choisir les bonnes personnes, il faut que le lien de confiance soit quand même assez fort. Je, 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 je prends un... Je, admettons qu'on fait un logo. Le logo, on le monte à 100 personnes. Il y a 100 mm-hmm. personnes différentes qui vont le commenter de manière différente. Mm-hmm. C'est la même affaire pour un texte. Mm-hmm. Euh, oui. Il va y avoir des... De, il faut avoir bon des gens qui vont dire oui il est parfait, puis il y en a d'autres à coups Non, 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 moi il répond pas pendant tout à mes questions. Fait que tu sais, il faut être capable de trouver finalement des gens qui vont pas être là pour te soigner ou prendre soin de ton ego, mais qui vont être prêts justement à aller dans une démarche quasiment intellectuelle, de t'aider à aller un peu plus loin, à penser comme, comme toi tu le penses pas nécessairement, de ton réflexe n'est pas là. Oui. Euh, Marie se demande bon des trucs pour alimenter et planifier ses articles sans manquer d'idées. Euh, manquer d'idées c'est pas mon problème dans mon cas. Tu sais, Jean-François, je pense que tu l'as vécu. Puis non, tu, ça va tu, tu euh, souvent. Tu <rire> quand même assez bien. De <rire> <C'est rire> Demande-moi de trouver des idées sur un sujet. Ben, pas trop. Let's go. On va t'en trouver. Euh, tu sais, des, 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 des moyens plus techniques, Bon, on en revient avec des questions, justement, que la clientèle se pose. Tu n'es pas obligé d'aller faire plein de rencontres. Tu peux simplement aller sur Google et chercher les euh, People Also Ask ou encore Google Autocomplete. On va oui. en avoir plein d'idées. Exactement. Là où les idées deviennent intéressantes, c'est quand tu fais ce travail-là puis qu'après, tu le confrontes avec la réalité. Bon, tes clients ouais. autour de toi, ils cherchent quoi? La clientèle que tu as en ce moment, quelles questions tu pas encore réussi à répondre? Euh, ou même les contenus que tu as créés. Admettons, en ce moment, je fais le guide SEO. Euh, le guide SEO que je prépare, est-ce qu'il va répondre vraiment aux besoins de la clientèle que j'ai en ce moment et aux besoins de la clientèle que je vais avoir demain? Ouais. Tu sais, c'est, c'est pas... C'est je pense que c'est pas dur de trouver des idées. Ce qui est difficile, c'est de s'assurer que les idées qu'on choisit, c'est... J'ai pas envie de dire les bonnes, mais c'est les idées qui vont te permettre d'avancer et d'aller un peu plus loin, justement. Pas celles oui. qui vont t'obliger à rester dans le, le petit ouais. cadre confortable où tu es en ce moment.
1: Mais tu en même temps, même si euh, l'idée est peut-être pas la meilleure... Euh de le faire, de commencer, okay. d'en faire un. Puis Marisbel va répondre à la question, encore une fois, ultimement, là, c'est de retourner à la base. C'est quoi ma mission? C'est quoi ma vision? Okay. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes valeurs d'entreprise? C'est quoi les valeurs de mes employés? Euh, pour moi, le service à la clientèle, c'est quoi? Ça fait partie des marges de marque, ça aussi. Que, qu'est-ce qui est important pour moi en, en tant que service à la clientèle? Comment je le fais? Comment je le gère? Puis ça est quelque chose trop important puis générateur d'idées. Euh, souvent quand moi je vais travailler avec les entrepreneurs, c'est une des choses que je peux leur faire faire. La première chose, c'est bon, on va sortir les visions, on va sortir la mission, on va sortir les valeurs, puis on part de ça. On commence à construire le calendrier avec ça. Après ça, on va être capable de broder alentour. Puis après ça, on va être capable de l'étendre un peu plus loin. Mais plus on est bloqué, plus on quand on fouille dans le processus ou quand on fouille dans où l'entrepreneur est rendu. Étrangement, souvent, quand il y a un blocage, ben c'est ça, c'est, c'est parce que ce qui est bien défini, ce qu'on soit bien, euh, si la mission, puis la vision, puis les valeurs sont en train de changer ou ont changé, puis ce qui est dit, puis ce qui est fait, c'est plus la même chose, c'est là souvent qu'on va te retrouver un blocage. Puis c'est, à ce moment-là, il faut travailler sur un autre volet, c'est pas un volet. C'est pas juste un volet de, de rédaction, là on tombe vraiment dans un volet d'accompagnement ouais. avec l'entrepreneur pour revoir, puis être capable de, de remettre ça, puis de remettre du bois dans le poêle pour repartir à la patente.
0: Oui. Non, je, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Oui. <rire> on l'a fait même ensemble ce processus Je pense que c'est pas fini. On continue de le faire en, en quelque sorte. C'est jamais fini, une entreprise ouais. c'est fini. Non, c'est ça. C'est pas. Euh, c'est quelque chose qui se redéfinit en même temps. Tu sais, on ouais. parle, mettons, bon, trouver des idées pour son blog. Moi, ce que j'aime là, c'est que t'es en train de ramener ça au-delà du sujet de notre entreprise. Mettons, je fais, je fais du SEO, c'est correct. On va parler de SEO. Le comment on le fait, les procédures, les façons de faire, les bonnes pratiques, les outils qu'on va utiliser, les gens avec qui on le fait. Là, si je vois même dans le plus précis, les backlinks, les types de backlinks, ouais. les pourquoi on préfère un à l'autre selon les contextes. Ouais. Euh, je veux dire, le, 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 la banque d'idées possibles est infini, mais il faut avoir du plaisir à le faire, puis faut aussi que ça. Il faut aussi que ça réponde aux attentes puis au type de lecture aussi que nos, nos, nos clients potentiels veulent avoir. On plutôt. Les horizons, l'horizon d'attente, c'est un concept que moi j'ai vu en littérature. Super important en SEO. Là. Euh, si l'horizon d'attente de tes lecteurs potentiels, c'est un article de 350 mots où tout est pré euh, commence pas à leur faire un guide de 5000 mots sur tous ben les non. détails de ton domaine en leur en essayant d'expliquer, admettons, bon, euh, tous les détails de la nutrition, comment ça fonctionne avec les différentes. Ils n'iront même pas le consulter. Ce non. qu'ils veulent, c'est okay. une recette pré-marchée. Fais une recette ça. pré-marchée, ça va répondre à leurs besoins. Fait que c'est, c'est tout un jeu qui ressemble un peu à l'enseignement de mon côté. Euh, je trouve, oui. tu as eu le chapeau aussi. De, 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 ben, tu as encore le chapeau de formateur, comme moi je l'ai encore. T'sais, c'est pas juste de monter un bon plan de cours. C'est de faire en sorte non. que quand on arrive devant la classe ou devant le groupe, ben ton plan de cours réponde, puis la façon même que tu fais ton cours réponde à la dynamique, à, à, à l'énergie de ce groupe-là. C'est en plein ça.
1: Il faut, au-delà, de, au-delà du contenu, il y a le message, il y a ce que tu veux laisser, de ce que tu veux laisser comme impression. Ouais. Ben, Je suis content de le faire avec toi parce qu'on a deux. On arrive au même but, on arrive aux mêmes choses, on a la même vision, on a deux styles de rédaction qui sont complètement opposés l'un de l'autre. On a deux manières de de créer qui sont différentes. Puis on arrive pareil au même but, ce qui est de créer une impression, puis créer des moments avec la clientèle que les gens vont se rappeler. et l'expertise que les gens vont retenir de toi, la, la, l'ultra-connaissance que les gens vont retenir de ce que tu fais euh, et, et transparaît beaucoup dans, dans la manière que tu écris. De mon côté, c'est les catchphrases, les petits mots, les petites choses qui reviennent. si les, 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 c'est, c'est, c'est gratuit. C'est,
0: Je viens de le dire. <rire> ou produit, c'est produit. C'est, c'est,
1: c'est ces lignes-là qui sont réutilisées, retravaillées. Puis, mais... On arrive à placer pareil la débite pour que ça nous sied bien.
0: Oui. Hop ah, ça, surtout peut-être pour les PME, les entrepreneurs, je pense que ça, c'est primordial. T'sais, une organisation, on pensera pas nécessairement au rédacteur lui-même pour ce qui est du rendu du texte. On va plus penser à l'organisation, l'image qu'on va ouais. en dégager. Euh, je reviens avec Babel. Babel, qui est un exemple en ce moment, Bon, qui m'habite parce que ça donne que ça, ça m'habite dans mes projets en ce moment. Euh, la façon qu'on construit leur blog, c'est même pas écrit blog, c'est le magazine de Babel. Ah oui. Ah oui. Mais c'est pas le rédacteur qui est derrière, c'est non. Babel qui est derrière l'article. Là, c'est un travail de former les rédacteurs ou former l'équipe de rédaction, dans leur cas, je m'attends que ça soit plus une équipe, là, pour qu'ils soient capables de créer des articles cohérents avec la marque. Pour l'entrepreneur, la game est, est similaire, mais l'enjeu est beaucoup plus personnel.
1: Mais tu sais, euh, avec les employés, euh, souvent, ce que je faisais quand je voulais leur faire passer le test, pour voir ils étaient en mesure de faire la rédaction, puis qu'ils étaient en mesure de faire la rédaction SEO pour une de mes stratégies, mais ben c'est, c'est tout à la même chose que je leur disais, je ne veux pas savoir que c'est toi qui l'as écrit. Ouais. Je ne veux pas sentir ton style littéraire. Je ne veux pas sentir tes envolées. Ce n'est pas, c'est pas toi. Je veux sentir que la marque me parle. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est le plus dur là-dedans. C'est d'être capable de se distancer complètement. Puis ça, il y a, il y a des procédés. Puis tu sais, le design thinking permet justement de créer cette distanciation-là. Mais il faut réussir à arriver avec une empathie, mais tu sais, qui est au-delà d'une empathie humaine, d'être capable d'avoir une empathie entrepreneuriale, une empathie d'entreprise, puis de comprendre pourquoi l'entreprise fait ça. Ouais. De d'enlever les préjugés, d'enlever le connu, puis d'être capable de dire « OK, cette entreprise-là prend des décisions parce qu'elle est rendue là. Il y a telle chose qui se passe. » Donc ça aussi, là, c'est quelque chose qui est super complexe à saisir. Ça vient avec l'expérience.
0: Oui. Puis là-dedans, il y a l'ego qui rentre du rédacteur puis... Je suis bien placé pour en parler, là. je viens du monde littéraire, on s'entend, on développe un ego en littérature, là. c'est normal, on veut tout être auteur, on veut tout être reconnu pour notre propre façon d'écrire. Ah oui. euh, si vous allez lire mon mémoire de maîtrise, là, sur.. Euh, qui est disponible en ligne, là, Michel Bouchard, Tolkien, vous allez le trouver, c'est sûr. Euh, le, le, le ton, le style, à la limite j'étais super arrogant. Même si à travers tout ça, moi j'essayais d'être J'ai fini ça en disant bon c'est de la cochonnerie, mon mon, mon mémoire, ça pourrait être fa- ça facilement déconstruit. Euh, c'est très personnel tout ça, mais en même temps ce que je voulais c'est être reconnu pour, tu sais le gars un petit peu baveux là qui s'en fout de les de, de normes littéraires puis qui voulait arriver avec un style complètement, tu sais, mm-hmm. gauche pour le dire d'un. Ah. ah oui. Ça c'est pas facile parce que si on rédige sur le web pour une entreprise, pour une marque, ben ton ego ta façon de faire, faut que tu laisses de côté, faut que tu acceptes mm-hmm. les commentaires. Mettons un stratège qui débarque et dit bon, ton article a 1% de conversion puis on voulait 4. Mm-hmm. Il y a un problème, il n'y a, a personne, qui le lit, tu un, un taux de rebond de 99.9%. Mm-hmm. Pourquoi Ah mais là, tu sais, j'aime mon titre. Ton titre répond pas aux besoins. Ah, mais le, moi, le, la tournure de phrase, je l'aime moins, mais ça donne qu'au niveau de la page où tu la mets, tout le monde s'en va. <rires> <C'est sûr. rire> t, 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 comme tu dis, l'empathie prend quasiment toute la place. c'est plus ouais. l'ego qui parle, c'est vraiment le contact qui doit être établi. Euh, ah avant, que, avant que j'aille trop loin, avant qu'on, qu'on, qu'on continue là-dessus, Marie se posait quelle, quelle serait la bonne fréquence de publication pour s'assurer que les lecteurs et lectrices ah. reviennent nous lire? Euh, question difficile <rire> à répondre parce que ça dépend. <rire>
1: ça va dépendre du domaine. C'est surtout ça. À quelle fréquence est-ce que vos compétiteurs publient? À quelle fréquence est-ce que les gens qui sont alentour de vous publient? Ça va vous donner une bonne idée à quelle fréquence il va falloir publier pour avoir une optimisation maximale. Mm. Mais à travers ça, je reviens à ce que je disais au début. Le but, ce pas de créer un poste administratif supplémentaire si vous êtes dans une TPE ou si vous êtes dans une PME. Qu'est-ce qui est réaliste de votre côté? Ouais. Dans tant qu'entreprise, moi, je suis capable de faire un article par mois. Ben, hey, ça va être un article par mois. C'est du quoi? C'est mieux que là? Parce que là, tu fais pas.
0: Oui. Ah, puis ça, euh, tu sais, un par mois, là, c'est 12 par année. Au bout de trois ans, dans les 36, c'est mmh. pas négligeable. Puis un par ouais. mois, c'est un rythme. Très soutenu pour plusieurs. Oui. Euh, je dire, même nous autres, on ne le soutient pas tellement on en fait. Cette rédaction de projet, on n'est même plus capable de fournir un article par mois. J'aimerais ça. mais <rire> oublie ça mm-hmm. de la fin de semaine. Je n'ai plus envie d'écrire. Fait que, un article, pour vrai, là, si vous avez juste un article à faire par mois, c'est déjà bien. Si oui. vous C'est peut-être ça la différence. Voulez-vous courir un marathon ou faire de la course faire de la course contre les autres, compétitionner avec, admettons, une grosse entreprise, je euh, vais prendre Babel comme exemple, mais il y en aurait plein. Les euh, autres, là, euh, oui, ça va en prendre du contenu, ça va prendre une équipe de rédaction pour pouvoir les rattraper et les dépasser. Mais au niveau local, là, si on fait juste référencement à Rimouski, à, bon, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, à Trois-Pistoles, euh, non, c'est pas vrai que vous allez avoir 5-6 entreprises qui vont faire 3-4 articles par mois. Vous allez ouais. peut-être en avoir une qui va en faire un par mois, puis ça va simuler à ça. Oui, c'est ça. Je t'en ça. Il y a aussi de trouver la bonne cible, trouver la bonne niche. Il euh, y a plein d'autres, finalement, questions ou sous-questions là, qui peuvent entourer la mm-hmm. question principale. Bon c'est quoi la, la bonne fréquence La bonne fréquence, c'est aussi celle que tu es capable de soutenir. Si tu promets un article par semaine et que tu n'es pas capable de le non. faire, euh, ce n'est pas mieux que d'en faire un par mois. Je t'en ça. Mais,
1: pour le vrai, 12 articles de 1 de, de 000 mots, hein, ouais. par mois, pas, pas 12 articles par mois, mais un article un par, par mois, mois. <rire> 12 articles par année, ouais c'est ça. Euh, c'est, c'est, c'est un « sweet spot ouais. ». C'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est euh, tout à fait faisable, puis dans lequel, oui, il faut du grouiller, il faut se convaincre des fois, mais c'est quelque chose qui est réalisable c'est quelque chose qui a aussi une bonne portée à moyen terme
0: ouais non vraiment puis rendu là, là euh, si tu choisis les bons les bonnes requêtes les bons mots clés que euh, tu t'occupes de la longue traîne justement les mots clés un peu plus longs les questions les plus fréquentes ben là le rythme importe peut-être même moins que l'optimisation que tu fais de ton article comment tu mm-hmm. l'as rédigé, est-ce qu'il répond davantage aux questions puis ça c'est peut-être un élément je, j'ai, j'ai peut-être envie d'amener là euh, les gens me demandent souvent « c'est quoi la bonne longueur ?» La bonne longueur, c'est la longueur qui te permet de répondre à la question qui est posée. Si tu as besoin de 350 mots et que tu n'as rien d'autre à dire, commence pas à rajouter un autre 500 mots pour te rendre autour de 900, ton lecteur va débarquer puis Google va comprendre que ton lecteur a débarqué puis qu'il va aller sur le site d'un autre pour trouver la meilleure réponse. Tu perds finalement du référencement à faire un article trop long. Si au contraire, tu fais un article de 350 mots, c'est une question qui en demanderait 1500$, ton lecteur s'en va ailleurs, encore une fois, ben Google va encore une fois comprendre que ton article ne répond pas à la question. Fait qu'il y a, il y a un minimum, euh, 350-500 mots, ça reste quand même, pour moi, un minimum pour un article. Oui. Donc, 100 oui. mots, là, ça sert juste à rien. Fais une publication Facebook, c'est suffisant. Oui, je t'en prie, ça. Mais euh, 500 mots, tu as déjà quand même quelque chose de potable. Puis souvent, ah. si on va avec 12 articles par année, euh, fais 900 mots par article. Ça te donne déjà un, une bonne base, là, vraiment une bonne base. Et après, tu oui. peux mesurer, justement. T'en as-tu fait assez? Tu peux aller plus loin? Comment tes lecteurs réagissent? C'est super important, là. Si tu ne le publies pas, tu ne sauras jamais comment tes lecteurs réagissent.
1: Exact. La mesure est super
0: importante dans le Ouais. Oui. Puis ça, on en parlé. On a fait des... un podcast, justement, sur la mesure en SEO. Oui, on peut mesurer des choses en SEO. Ce n'est pas juste ça. C'est pas juste du vent. C'est pas juste l'imperceptible. Non, c'est ça. 38 minutes, Jean-François, 38, euh, 36, euh, moi, je vois le total, là, 38 minutes, 36. Ah oui. euh, écoute, euh, le, le blog, je pense, j'espère, j'espère qu'on va réussir à montrer aux gens que c'est pas mort, que c'est très vivant. Euh, si je te prends un 5 minutes de plus, tiens, euh, dans une stratégie, tu sais, vendredi dernier, j'ai, j'ai déjà vendu un peu le punch, là, mais toi, dans une stratégie, justement, Mettons numérique, quelqu'un qui me dit ouais. qui te dit je veux euh, je veux gagner une place puis être là durablement. Là. Ouais. Le blog là-dedans, là, c'est quoi la place que tu veux y donner dans ta stratégie?
1: Le blog en fait partie sur deux manières. Un, on va travailler le SEO, puis deux, on va travailler les branches de d'atterrissage. Ça veut dire que euh, je veux attirer les gens vers ça, puis je veux diriger les gens vers ça. Um, dans une stratégie web comme ça, c'est n'est pas un élément qui va faire la grosse différence. C'est comment tous ces éléments là s'imbriquent dans la stratégie, les unes dans les autres. D'avoir le blog, ce que ça permet de faire, c'est un justement de retravailler puis de créer du contenu qui est propre à la marque, qui est propre au produit, qui est propre au service. Travailler en vision, mission, valeur. Fait que ça, ça vient vraiment placer le core business. Puis Ce qui vous distingue de votre votre clientèle, c'est ça qui est super important aussi, c'est qu'est-ce qui vous distingue des autres. L'article de blog va vous permettre justement de l'exprimer puis de le dire. Puis au-delà de ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est que quand je vais publier sur les réseaux sociaux, je peux, dans un article, créer 10, 15 publications différentes qui vont venir alimenter les réseaux sociaux, puis au lieu de juste faire une publication sur les réseaux sociaux qui, dans le ciel, puis qui reste là, mais je peux créer un lien vers mon site web, je peux recréer un lien vers mon article de blog, créer un lien peut-être même vers un autre article de blog qui va permettre cette unité-là, puis s'assurer que l'unification soit faite de manière adéquate
0: il ouais, ben, y a la notion de mariage interne là, comment les pages du site communiquent entre elles. le blog aussi, il faut qu'il puisse vivre oui. euh, un blog tout seul qui se finit bien plate avec un lien en dessous c'est, c'est ça c'est un blog qui te donne un petit peu de référencement sur une, un mot clé ça se limite pas mal à ça un blog qui redirige vers des pages où tu vends ton service un formulaire, une infolettre une inscription, une infolettre euh, qui ouvre à des commentaires ben, là tout d'un coup, c'est plus juste une page blanche avec des mots c'est un outil de marketing, là. puisque que oui. tu dis, justement, par rapport aux réseaux sociaux, moi, je trouve ça super intéressant, parce qu'en plus, toi tu le mentionnais, tu veux écrire avec des catchphrases. Mm-hmm. Ben, ces catchphrases-là, t'es partages continuellement sur les réseaux sociaux. Là, tu fais clan panton, là. Ton, c'est gratuit, c'est, si c'est gratuit, c'est, si c'est gratuit, c'est, le produit, ben, c'est ton clan panton. On te connaît de plus en plus pour cette façon d'exprimer, justement, que les outils gratuits, ben, c'est pas pour rien qu'ils sont gratuits, là. Facebook, Facebook, mm-hmm. c'est pas pour rien qu'ils est gratuit. Moi, je trouve ça très intéressant de l'utiliser, le blog, comme un, un outil de sa stratégie, pas juste comme un blog où qu'on place puis oui. qu'on espère avoir du référencement. Oui, c'est le fun d'avoir du, un bon SEO, mais c'est oui. encore plus le fun d'avoir un article qui est utile dans ta stratégie au complet. Ça. Super. Écoute, quand même, je pense qu'aujourd'hui, on va respecter un, un, une limite en plus, il fait chaud. Fait... Ouais, c'est la chaleur. C'est ça. C'est ça. <rire> ben, euh, moi, de mon côté, pour vrai, un peu, là, le soleil commence à être dans mon bureau. Je commence à avoir très chaud. <rire> je ne sais pas comment il fait, là, mais il fait 32 en ce moment-là. Euh, écoute, merci Jean-François. Je trouve ça super intéressant parce que c'était quelque chose qui revenait souvent quand j'ai commencé puis qui a travaillé bien de mes clients. Oh, mais Ça n'existe plus, le blog. C'est pas bon, le blog. non. C'est encore super pertinent. Puis je le vis. Ça donne quand même une chance en oh, bonne, bonne visibilité. Ben oui, hein. Oui. Puis je paye pas pour. Contrairement à Facebook, il faut que je mette des efforts continuellement. Moi, mon SEO, euh, je le laisse vivre. <rire> c'est pas mal ça. Ouais. Euh, écoute, euh, vendredi, on parle de quoi?
1: Vendredi, mais on est dans une continuité. On se demande le de, de SEO. C'est-tu vrai que c'est si long avant d'avoir des résultats? Donc, on va être capable de regarder ça ensemble, de se, de se positionner un peu Bon mais sur le SEO, c'est quoi? Puis, Qu'est-ce qui fait que c'est long, puis hey, on va peut-être même aborder euh, les changements que Google a apportés récemment?
0: Ah, oui. En tout cas, cool. je suis encore en train de mesurer hein, qu'est-ce que ça donne. Il euh, y en a un autre à venir, en plus. Il y en a eu un la semaine dernière. Il euh, y a un autre, il appelle ça des « Core updates euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire, un « Core Update On va peut-être explorer ça, justement, vendredi. Ouais. Euh, ben, mais oui. tu on parle d'un blog, justement, un par mois. Ça a l'air lent, là. mais euh, c'est pas si long que ça, finalement, du SEO. Si tu le fais bien, si tu prends tous les outils ensemble, là, Écoute, euh, c'est pas si long que ça pour un site web, au, au, au moins au niveau local. Là. International peut-être un peu plus. C'est autre chose. Euh, mais au niveau local, là, des fois juste des petites actions peuvent faire la différence entre un site qui n'est pas vu et un site qui attire du monde, comme ça se peut pas. Ah, on va
1: regarder ça ensemble, donc vendredi, c'est ça qu'on va faire.
0: Super. Fait. Vendredi sur la chaîne de Gougoulet. Euh, merci aux gens qui étaient aujourd'hui présents encore une fois. Euh, super le fun d'avoir des gens là, dans le chat qui communiquent. Merci à Maryse qui a posé deux questions aujourd'hui. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous les laisser sur YouTube quand la, la vidéo va être rendue sur YouTube, évidemment. D'après moi, demain, elle devrait être là. Euh, si tout va bien, s'il c'est pas trop chaud et que mon ordi ne euh, capote pas dans, dans le bureau, euh, c'est une deuxième fournaise. là, C'est, c'est fou. Euh, fait que sur YouTube, bientôt. Um, Puis c'est ça, vendredi. Cette semaine, on va être plus tranquille. La semaine dernière, on a fait quoi 4 ou 5 podcasts J'arrive même plus à m'en souvenir.
1: Oui, là, on a comme perdu le compte à un moment donné. Là. Ouais. mais Oui, on était là euh, très souvent. Euh, puis, en plus, comme hier, on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement euh, nous autres qui avait un impact direct sur les victoires du Canadien. Fait que là, on peut commencer à ralentir euh, le rythme <rire> des podcasts à ce moment-là.
0: Ouais, mais si on recommence à perdre, ça se peut que moi je te ramène. Là. On ah, va voir. Là. Je pense qu'il y, avait, ouais. il y a quand même un petit lien. Je pense qu'on avait accumulé des, de la bonne énergie avec les quatre podcasts. Là,
1: oh, ce oui. Ouais. Si on, on a notre construit. On va voir ce qu'on a de Super. <rire>
0: hey, merci beaucoup encore une fois, Jean-François. Toujours super la fun de José avec toi. Euh, fait le blog est-il mort?
1: Le blog n'est pas du tout mort, le blog est encore très vivant, il est juste transformé, il est juste différent, mais
0: il est encore bien utile. 100% d'accord, le blog n'est pas mort, fait que toutes les SEO qui disaient il y a 5, 6 ans, 7 ans que le blog était mort, pied de nez, non, il n'est pas mort, il est encore super vivant, il faut juste bien l'utiliser, je pense. Exact. Merci encore, merci à tout le monde qui était dans le chat, puis on se revoit quand même assez rapidement, on se revoit vendredi.
1: Merci beaucoup tout le
0: monde. Salut, bonne fin de journée. Là. Salut.